0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Cândido e você está em mais um podcast é, do nosso desafio Reprograme Sua Autoimagem e nós vamos dar sequência à leitura do livro de Maxwell Maltz, Liberte Sua Personalidade. Hoje, hoje nós vamos falar do capítulo de número 3. Como está tá sendo essa experiência para você, gente? Porque, olha, para mim até aqui, todas as vezes que eu leio esses capítulos até aqui, a minha cabeça explode. Não sei como é que tá a cabeça de vocês aí. Mas eu já tenho feito progressos, assim, muito legais, só absorvendo o que a gente viu e ouviu até o capítulo 2. Então, vamos lá, gente. Começando hoje o capítulo 3... Onde ele fala, imaginação, a primeira chave para o seu mecanismo de êxito. Antes de começar, já vou falar aqui. Imaginação é uma das nossas habilidades mentais que a gente não é, é a gente não desenvolve a habilidade mental da imaginação. Se a gente para para pensar, né, gente, o nosso mecanismo na escola, o nosso mecanismo de educação, a gente nunca foi estimulado a imaginar. Né, a pensar, a raciocinar, a criar através do nosso pensamento. A gente sempre foi muito estimulado a decorar, a ficar dentro da caixinha, é, a assistir os conteúdos de forma passiva, a não refletir sobre aquilo. Então, de certa forma, o nosso método de ensino, e não é só no Brasil, né, é, na maioria dos países, né, que é essa mesma metodologia... É uma metodologia que ela de uma certa forma ela nos priva da nossa habilidade da imaginação e da reflexão. Então eu convido vocês agora a começarem a desenvolver essa habilidade da imaginação, porque inclusive Bob Proctor que é que é um, um dos grandes nomes aí é, de estudos da lei da atração e de desenvolvimento pessoal. Ele fala, é, nós não, não temos vidas melhores porque temos pobreza de imaginação. Nós, não, nós temos preguiça de imaginar as coisas que nós queremos. Se eu te perguntar agora o que você quer, provavelmente vai ter dificuldade, porque a gente não para para imaginar o que a gente quer. E eu, quando eu falo imaginar o que a gente quer, é imaginar mesmo, de forma grandiosa, no seu limite do teu merecimento. Quando a gente imagina que a gente quer algo, a gente imagina geralmente coisas mais condizentes com aquilo que a gente vê na nossa realidade física. E é por isso que a gente se limita. Né? É a mesma coisa que você, ah, eu tô num deserto, e eu quero imaginar uma piscina aqui. A gente tem dificuldade, a gente vai imaginar uma garrafinha de água. Mas por quê? Porque a gente está conectado à realidade física, mas no plano mental não existe barreira, não existe limite. E tudo que existe no nosso plano físico, um dia passou pelo nosso estado mental. Então, tudo que você experimenta hoje na tua vida física, já foi uma forma de pensamento, de uma forma ou de outra. Então, hoje nós vamos falar sobre imaginação. Começando. A imaginação desempenha em nossas vidas um papel bem mais importante do que em geral supomos. Presenciei inúmeras vezes a demonstração desse fato em minha clínica. Um exemplo particularmente memorável dizia a respeito a um paciente que foi literalmente forçado pela família a ir ao meu consultório. Era um homem de aproximadamente 40 anos, solteiro, que exercia durante o dia uma função rotineira e se fechava em seu quarto assim que chegava em casa, jamais indo a lugar nenhum, nem fazendo coisa alguma. Tivera já alguns empregos do mesmo gênero, mas parecia não ser capaz de conservá-los durante muito tempo. Seu problema era um nariz um tanto quanto grande e orelhas um pouco mais salientes do que o normal. Considerava-se feio e de aparência cômica. Imaginava que as pessoas com quem é, entrava em contato durante o dia se riam e falavam dele é, pelo fato dele ser tão esquisito. Sua cisma chegou a tal ponto que ele, na verdade, tinha medo de sair de casa e andar no meio das pessoas. Quase não se sentia seguro nem em sua própria casa. Chegou a imaginar que sua família tinha vergonha dele por ser tão estranho e não ser como os outros. Na realidade, seus defeitos faciais nada tinham de excepcional. Seu nariz era tipo romano, clássico, e suas orelhas, embora grandes, não atraíam mais atenção do que as milhares de pessoas com orelhas semelhantes. O desespero, em desespero, sua família o levou ao meu consultório, a fim de ver se poderia ajudá-lo. Vi desde logo que ele não precisava de cirurgia, mas apenas de compreensão de que sua imaginação havia feito em sua autoimagem estragos tais que ele perdera de vista a realidade. Na verdade, não era feio, ninguém o considerava esquisito ou ria por causa da sua perência. Sua imaginação apenas era responsável pelo seu sofrimento. A imaginação instalara dentro dele um mecanismo de fracasso, automático e negativo, que estava operando a todo vapor e era responsável pelo seu infortúnio. Por felicidade, após várias sessões e com a ajuda da família, ele conseguiu aos poucos perceber que a força de sua própria imaginação era responsável pelo seu estado. Conseguiu adquirir uma autoimagem realista e ganhar a confiança de que necessitava, utilizando-se da imaginação criadora em lugar de uma imaginação destrutiva. Gente, vocês estão ligados nisso aqui? O cara tinha um nariz um pouco maior, uma orelha um pouco maior, mas ele fixava tanto tanto em cima disso, ele colocava tanta energia em cima desse fato, que a imaginação dele se voltou contra ele, a imaginação dele começava a dizer, ó, oh, estão rindo de você, ó, oh, essa orelha aí é muito grande, ó, oh, você vai chegar no lugar, todo mundo só vai te perceber, todo mundo só vai ver essa orelha e esse nariz feio, e ele então criou um mecanismo de fracasso, porque ele só focava a atenção dele neste problema que ele, que ele criou, que a imaginação dele criou. Você vê que ele chegou lá no cirurgião plástico e o cara falou, meu, teu nariz, beleza, é um pouquinho grande, a orelha também, mas não é nada fora do que a gente está vendo por aí na rua. Todo mundo, tem uns ossos aí que tem uma orelha mais ou menos grande, tem uns narigudos por aí, não é um bicho de sete cabeças. Mas para ele, para o paciente, é, a sua autoimagem... Estava distorcida. Ele via aquilo como monstruoso. O que o impedia de né, ter relacionamentos, o impedia de ter trabalhos melhores, de socializar. Porque ele se julgava talvez até indigno de andar pela rua por conta da imagem dele. Então você viu que o médico ajudou ele a transformar a autoimagem, não fez cirurgia e o cara voltou à vida normal. Imaginação criadora... Não é algo exclusivo de poetas, filósofos e inventores. Ela participa de todos os nossos atos. É a imaginação que fixa o retrato do objetivo em busca do qual nosso mecanismo automático operará. Nós agimos ou deixamos de agir não por causa da vontade, como comumente se acredita, mas por causa da imaginação. O ser humano age, sente e atua sempre de acordo com o que imagina ser verdade a respeito de si mesmo e do ambiente que o cerca. Atenção, olha o que, que ele está falando aqui. Ele está falando que a gente não age por conta da vontade. Então, se você está aí falando que não consegue fazer alguma coisa porque não tem vontade, você está errada. Não é por falta de vontade, mas sim por falta da imaginação. O ser humano age, sente e atua sempre de acordo com o que imagina ser verdade a respeito de si e do ambiente. Então você vai agir e se movimentar de acordo com aquilo que você imagina que é real. De acordo com a sua percepção da situação e sobre a percepção que você tem de si mesmo, se você é capaz ou não de realizar a determinada atividade. Aí eu te pergunto, mas e se a tua percepção estiver errada, igual do cara que achava que era horrível e não sair na rua? E se a sua percepção estiver distorcida sobre os fatos? De quem você é e da situação que você está vivendo. Existe uma grande chance disso ser verdade. Essa é uma lei fundamental na nossa mente. É assim que somos feitos. Quando vemos essa lei da mente ser demonstrada de maneira gráfica e sensorial num paciente hipnotizado, inclinamos-nos a crer que está em ação alguma, é, perdão, inclinamos-nos a crer que está em ação alguma força oculta ou supranormal. Na verdade, o que estamos presenciando nada mais é, nada mais que os processos normais de operação do cérebro e do sistema nervoso humanos. Eu fiquei tão chocada aqui que eu até me embananei na leitura. <risos> Vamos lá. Por exemplo, se o hipnotizador disser ao hipnotizado que ele está no polo norte, ele não apenas começará a tremer, mas seu organismo reagirá como se ele estivesse realmente sentindo frio a ponto de sua pele se arrepiar. Igual fenômeno foi demonstrado em estudantes perfeitamente despertos quando se pediu que imaginassem ter uma das suas mãos imersas em água gelada o termômetro indicou que a temperatura da mão mergulhada na água caiu sensivelmente. Se dissermos ao hipnotizado que nosso dedo é um ferro em brasa, ele não somente fará uma careta de dor quando o tocarmos, como seu sistema cardiovascular e linfático reagirão tal como se nosso dedo fosse de fato um ferro em brasa, produzindo talvez até bolhas na pele. Quando se pediu a um grupo de estudantes despertos que imaginassem que um ponto de sua testa estava quente, o termômetro acusou um aumento na temperatura da pele. Nosso sistema nervoso não sabe distinguir a diferença entre uma experiência imaginada e uma experiência real. De novo, gente, nosso sistema nervoso não sabe distinguir a diferença entre experiência imaginada e experiência real tanto em um caso como no outro, ele reage automaticamente ante as informações que lhe dermos por intermédio do prosencéfalo e reage apropriadamente aquilo que pensamos ou imaginamos ser verdade. Tá aí, gente. Quem nunca se pegou pensando em coisa ruim e já sentindo a experiência na pele, as emoções? Para para pensar. Quando você pensa num fato que aconteceu lá atrás no seu passado, um trauma... Alguma coisa que alguém te falou que te machucou muito. Quando você vai relembrar esta memória. Como é que o seu corpo fica? Quais são as sensações que tomam o seu corpo? É como se, vo bah, gente, é como se você estivesse lá de novo vivendo aquela situação. Você sente as mesmas emoções. Por quê? Porque o teu cérebro não sabe se você está lá vivendo aquilo de novo ou se você só está pensando naquilo. E sabe o que é, que é o pior de tudo isso, gente? Toda a nossa cascata hormonal, ela é liberada da mesma maneira. Então, os hormônios de estresse, do medo, eles são liberados. Como se a gente estivesse vivendo aquele fato de novo. Então, olha o poder que a gente tem quando a gente começa a usar a imaginação a nosso favor. Talvez hoje nós, estej nós estejamos usando a nossa imaginação contra nós, né? toda hora recordando de fatos ruins, remoendo ideias que não são boas, ou pior que isso, criando cenários ruins que nem aconteceram e provavelmente não vão acontecer, mas que a gente fica ali alimentando. É tipo a história da ciumenta que fica imaginando milhares de maneiras diferentes dela pegar o namorado dela com, outro, com, com outra pessoa. É, a, é aquela pessoa insegura que fica é, imaginando diversas maneiras do chefe vir dar conta para ela. E ela fica experimentando aquilo ali dia após dia. Então, olhem o poder que a nossa imaginação tem. E, e olhem que ferramenta maravilhosa que a gente tem dentro desses estudos para que a gente possa agora aprender de fato a usar a nossa imaginação a nosso favor. O segredo da força hipnótica. O doutor Theodor Xenophon Barber... Gente, esse nome aqui arrasou, né? Theodor Xenophon Barber pesquisou... É, extensamente, o fenômeno, o fenômeno da hipnose, tanto quando estava no Departamento de Psicologia da Universidade Americana em Washington, como também depois de entrar para o Laboratório de Relações Sociais em Harvard. Em artigo publicado na revista Science Digest, ele disse... Verificamos que o indivíduo hipnotizado só, só é capaz de fazer coisas surpreendentes quando está convencido de que as palavras do hipnotizador constituem afirmações verdadeiras. Quando o hipnotizador orientou o paciente até o ponto em que este se convenceu de que as palavras dele, é, se convenceu das palavras dele, hipnotizador, constitui afirmações perdão gente me perdi aqui vamos lá quando o hipnotizador orientou o paciente até o ponto em que este se convenceu de que as palavras das palavras dele do hipnotizador constituem afirmações verdadeiras o paciente então se comporta de maneira diferente daquele é usual porque ele pensa e crê de maneira diferente o fenômeno da hipnose sempre pareceu misterioso, porque sempre foi difícil compreender como pode a convicção produzir comportamentos tão fora do comum. A impressão era de que devia haver ação de alguma coisa a mais, alguma força ou poder externo. Todavia, a verdade é que o paciente, quando está convencido de que, os, de que é surdo, se comporta como se fosse surdo. Quando está convencido de que é insensível à dor, é capaz de ser operado sem precisar de anestesia. A força ou poder misterioso não existe. Você poderia ser hipnotizado? É, esse é um trecho dessa, dessa revista Science Digest, é, Science Digest é, de janeiro de 1958. Um pouco de raciocínio bastará para mostrar por que para todos nós é boa coisa podermos sentir e agir de acordo com o que acreditamos ou imaginamos ser verdade. Vocês estão entendendo, gente? A gente age de acordo com aquilo que a gente imagina ser verdade, mas se a gente trouxer outro significado para algumas coisas na nossa vida, se a gente imaginar coisas diferentes, talvez coisas diferentes possam passar a ser verdade no nosso mundo. A verdade determina a ação e o comportamento. O cérebro e o sistema nervoso humanos foram feitos para reagir de modo automático e adequado aos problemas e desafios do ambiente. Por exemplo, se um homem encontrar um urso no caminho, ele não precisa parar para refletir que o instinto de conservação determina que ele corra. Ele não precisa resolver ficar com medo. A reação do medo é ao mesmo tempo automática e adequada. Primeiro, ele faz com que ele sinta vontade de correr. O medo põe em atividade mecanismos corpóreos que superalimentam os músculos para que o indivíduo possa correr mais do que normalmente. As batidas do coração se aceleram, a adrenalina, um, que é um poderoso estimulante muscular, é despejada em sua corrente sanguínea. Todas as funções físicas que não sejam necessárias para correr se paralisam. O estômago cessa de trabalhar e todo o sangue disponível é enviado aos músculos. A respiração se acelera e o fornecimento de oxigênio aos músculos aumenta enormemente. Nada disso é novidade, naturalmente. Todos nós aprendemos essas coisas na escola, mas o que talvez nos tenha passado desapercebido é que o cérebro e o sistema nervoso que reagem automaticamente ao ambiente são o mesmo cérebro e sistema nervoso que nos dizem o que é este ambiente. Costuma-se pensar que as reações do homem que encontra o urso são devidas à emoção antes que às ideias. Entretanto, foi uma ideia, a informação recebida do mundo exterior e analisada pelo prosencéfalo que deflagrou as assim chamadas reações emocionais. O verdadeiro agente causador, portanto, foi basicamente uma ideia ou convicção e não emoção. Esta surgiu como resultado. Então, a emoção veio como resultado de uma ideia, ou seja, a ideia de que eu estou em perigo, tem um urso ali. Isso é uma ideia, uma convicção. A partir desta ideia, pensamento, convicção, é que surgiu a emoção de correr, fugir. Em suma, o homem em questão reagiu ao que ele supunha, ou acreditava, ou imaginava que fosse o ambiente. As mensagens que nos são trazidas do meio ambiente consistem de impulsos nervosos partidos de vários órgãos dos sentidos. Esses impulsos nervosos são decifrados, interpretados e avaliados no cérebro e trazidos ao nosso conhecimento sob a forma de ideias ou imagens mentais. Em última análise, é a estas imagens mentais que nós reagimos. Você atua e sente, não precisamente de acordo com as coisas como elas são, e sim com a imagem mental que você faz delas. Eu vou repetir isso aqui. Você atua... E sente não necessariamente de acordo com as coisas como elas são, e sim com a imagem mental que você faz delas, Puf, explodindo cabeças. <risos> Suponhamos, por exemplo, que o homem não encontrou no caminho um urso de verdade, mas outro homem vestido de urso. Se ele pensou e acreditou que o homem era um urso, as reações emocionais e nervosas terão sido exatamente as mesmas. Ou suponhamos que ele encontrou um cachorro peludo, grande, que a sua imaginação, dominada pelo medo, confundiu e achou que era um urso. Aqui também ele reagiria automaticamente ao que ele acreditou ser a verdade, no tocante a si mesmo e ao meio ambiente. Segue-se daí que as ideias e imagens mentais que temos a respeito de nós mesmos forem deformadas ou irreais, as nossas reações ao meio ambiente serão igualmente inadequadas. Bum, bum, bum. Cabeças explodindo, gente. Como tá aí para vocês? Estão conseguindo absorver? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. A minha cabeça explodiu várias vezes é, lendo, esse, <risos> lendo esse capítulo. Ou seja nós reagimos às coisas a partir da ideia ou da convicção do que nós acreditamos que aquilo seja. Aí nós temos uma reação. Isso significa dizer que se eu mudar a ideia que eu tenho na minha cabeça, que eu mudar a percepção que eu tenho na minha cabeça sobre um determinado fato, a minha emoção e reação vai ser diferente... E nós, como seres inteligentes, temos essa capacidade de mudar essa convicção ou ideia. O que, que ele está falando aqui? Né? Eu, aonde que eu acho que ele está querendo chegar aqui? Nas crenças, né? Se eu tenho uma crença que é uma ideia fixa, que me faz acreditar que aquilo é uma verdade absoluta, eu sempre vou reagir de acordo com essa minha percepção do mundo, de acordo com essa visão do mundo, a partir daquela crença. Se eu mudo essa crença, essa ideia fixa, essa percepção, essa maneira de ver o mundo, eu vou ter ou eu vou experimentar outra realidade, porque eu vou experimentar outra reação, outra percepção sobre aquele fato. Gente, olha como a nossa mente é maravilhosa e olha a oportunidade que nós temos aqui de ressignificar quantas coisas na nossa vida Começando pelas crenças e percepções e convicções que nós temos de nós mesmos. Começando pelas percepções que nós temos de nós mesmos. Dando sequência a esse livro maravilhoso. Por que não imaginar que você é bem sucedido? Por que não? Por que não imaginar que você é bem sucedido? Hein, me fala aí. Alguém já, já parou para tirar um tempo para fazer isso? Ou a gente fica se retroalimentando das experiências físicas negativas que a gente tem e criando diálogos mentais negativos? Quem nunca? Quem nunca? Me contem. <risos> Seguimos juntos evoluindo, gente. Vamos lá. A, convic a convicção de que nossas ações, sentimentos e comportamento resultam de nossas próprias imagens e crenças, nos proporciona a alavanca de que a psicologia precisava para mudar a personalidade. Essa convicção abre uma nova porta psicológica para, para se conseguir habilidade, êxito e felicidade. Os quadros mentais nos dão a oportunidade de exercitar novos gestos e atitudes, o que de outro modo não poderíamos fazer. Isso é possível porque repetimos nosso sistema nervoso, porque repetimos, perdão, nosso sistema nervoso não distingue a diferença entre uma experiência real e a outra que foi vividamente imaginada. Se imaginarmos a nós mesmos agindo de determinada maneira, isso é quase a mesma coisa que o ato real. E o exercício mental nos ajuda a atingir a perfeição. Bum! Explodiu a cabeça aí, gente? Ou seja, eu fico gastando meu tempo criando diálogos mentais negativos com aquele meu chefe, né, ou uh, dentro do relacionamento, ou na família, e eu fico ali é, criando, criando mais diálogos. Ao invés disso, eu poderia estar criando cenários totalmente positivos dentro da minha cabeça, cenários onde eu tenho uma resposta elevada, onde eu tenho uma consciência diferente, onde eu me posiciono de uma forma diferente. E, eu, e o que ele propõe aqui, né? Eu exercito tanto essa personalidade elevada, mais madura, mais calma. Eu exercito tanto que o meu cérebro, ele não sabe o que, que é imaginação, o que, que é realidade. Então, quer dizer que se eu exercitar muito essa nova personalidade, o meu cérebro vai começar a acreditar que aquela é a minha personalidade verdadeira. E vai querer começar a reagir de acordo com aquela personalidade que eu criei. Numa experiência controlada, o psicólogo R.A. Wendel demonstrou que o exercício mental de atrair flechas, atirar flechas num alvo aperfeiçoa a pontaria tanto quanto se a pessoa tirasse realmente as flechas. A pessoa senta-se diante do alvo dia, é, durante um certo tempo, todos os dias, e só imagina que está atirando as flechas. É, a revista Research Quarterly noticiou uma experiência sobre os efeitos do exercício mental de incestar no jogo de bola ao cesto. Três grupos... Gente, presta atenção que isso aqui também, ó. explodir cabeça. Três grupos de estudantes foram submetidos a um teste de 20 dias. Olha lá. Primeiro grupo, durante 20 minutos por dia. Anotaram seus resultados do primeiro e do último dia. Vamos lá. O segundo grupo foi examinado no primeiro e no último dia sem que seus componentes fizessem qualquer exercício entre esses dias. O terceiro grupo passou 20 minutos por dia apenas imaginando que lançava a bola à cesta. E quando erravam, imaginavam que corrigiam a pontaria. Vamos lá. O primeiro grupo que fez exercícios reais, que ficou lá o dia inteiro jogando bola, batendo bola apresentou uma melhora de 24% nos lançamentos. O segundo grupo, que não fez nada, não treinou nem imaginou, não demonstrou melhora. Agora, queridos, resposta bombástica. Terceiro grupo, ele treinou apenas na imaginação, ele melhorou 23%. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados? O primeiro grupo que fez a experiência no físico, ficou lá jogando bola, teve uma melhoria de 24%. E o terceiro grupo, que só imaginou o exercício, 23%. Gente, eu, eu desisto. O que, que é isso, cara? O que, que é isso? Gente, não é maravilhoso? Quanta coisa que a gente pode construir na nossa vida, então, usando a força do nosso pensamento. Usando as nossas habilidades mentais. Bora para o próximo. Como o exercício pela imaginação venceu um campeonato de xadrez. Agora vocês vão ficar de cara. Tem um monte de história massa aqui. A edição de abril de 1955, da revista é, Reader, Reader's Digest. Gente, meu inglês aqui, ó. Maravilhoso. Publicou um artigo de Joseph Phillips, extraído do The de, de Rotarian. É, intitulado Xadrez chamam-no de jogo nesse artigo Phillips Philips nos conta que capa blanca o grande campeão de xadrez era tão superior a seus adversários que os críticos eram de opinião que jamais seria vencido contudo ele perdeu o cetro para um jogador relativamente obscuro Alekhine era o nome deste cara que não parecia sequer ameaçar o genial em xadrista cubano o mundo enxadrístico foi abalado pela notícia da vitória de Alekin, que foi esse novo, esse outsider, né, Este novo jogador. Fato que nos dias de hoje equivaleria a um finalista de campeonato de boxe amador de, é, derrotar o campeão mundial dos pesos pesados. Conta Phillips que Alekin se preparou para o torneio, mas mais ou menos como um pugilista treina para uma luta. Foi para o campo, deixou de beber, de fumar e se entregou aos, exerc aos exercícios ginásticos. Durante três meses ele jogou o xadrez apenas imaginariamente. Acumulando energias para o momento de enfrentar o campeão. Gente, vocês estão entendendo? O cara se preparou durante três meses apenas imaginando jogar xadrez. Não Treinou jogando xadrez, ele treinou imaginando e ele derrotou o campeão mundial. Você está entendendo? Eu desisto. Vamos lá. Imagens mentais podem ajudá-lo a vender mais. E aí, os vendedores de plantão, gente. Em seu livro, Como Ganhar 25 Mil Dólares Por Ano Vendendo, Charles B. Wrote, relata como um grupo de vendedores em Detroit que pôs em prática uma nova ideia e melhorou suas vendas em 100%. Outro grupo em Nova York conseguiu um aumento de 150%. E vendedores individuais, usando a mesma ideia, aumentaram sua produção por até 400%. Que ideia é essa que dá tais resultados para os vendedores? É uma coisa chamada fazer de conta. E você deve aprender a respeito dela, porque se quiser, ela poderá duplicar as suas vendas. O que é fazer de conta? Ora, é simplesmente você imaginar a si mesmo em várias situações de venda, depois solucioná-las mentalmente até saber o que fazer, o que dizer, sempre que igual a situação surgir real, né? Quando essa situação surgir de uma forma real na sua vida. O motivo... Porque essa ideia dá tão bons resultados é que, vem, é que vender é simplesmente uma questão de situações. Cria-se uma situação cada vez que você conversa com o cliente. Ele diz alguma coisa ou faz alguma pergunta ou levanta uma objeção. E se você souber sempre como replicar o que ele diz ou responder as perguntas, ou neutralizar-lhes as objeções, você faz vendas. Pelo sistema do faz de conta, o vendedor, quando está sozinho, cria situações em que se imagina face a face com o cliente. Este a levantar objeções e criar problemas, e ele a resolvê-los de maneira mais apropriada. Gente, então o que é isso aqui? O vendedor vai lá na mente dele, cria um quadro mental, e imagina ele debatendo com o um possível cliente e... Quais as possíveis objeções que o cliente vai trazer para ele e ele imagina todas as soluções possíveis. Quando isso acontece no mundo real, no físico, ele já pensou em todas as possíveis perguntas. Então, ele tem tudo na ponta da língua. E de outra maneira também, ele já acabou mentalizando, né? A experiência com o cliente. Ele acaba atraindo esses clientes. Use quadros mentais para conseguir um emprego melhor. O falecido William Moulton Martinson famoso psicólogo recomendava o que chamava de exercício do ensaio a homens e mulheres que procuravam para que os auxiliasse a arranjarem melhores empregos. Se você está para ter uma entrevista importante para obtenção de emprego, por exemplo, o conselho de Marson era preparar-se antecipadamente, repasse mentalmente todas as perguntas que poderão ocorrer, Pense nas respostas que irá dar, depois ensaie mentalmente a entrevista. Mesmo que não surja nenhuma das perguntas previstas, o sistema do ensaio fará maravilhas. Dar-lhe a confiança e ajudá-lo a, a improvisar e reagir espontaneamente, seja qual for a situação em que se encontre, porque você se exercitou em reagir espontaneamente. Não seja um canastrão, aconselhava o Dr. Martinson explicando que nós estamos sempre desempenhando, desempenhando algum papel na vida. Por que não escolher o papel certo, o papel do homem vitorioso e ensaiá-lo? Por que não, minha gente? Por que não a gente escolher ser uma pessoa vitoriosa? Por que não a gente escolher ser uma, uma pessoa de sucesso e ensaiar para ser essa pessoa? Ensaiar para ser essa mulher de sucesso, para ser esse homem de sucesso? Por que, que a gente fica repetindo diálogos mentais negativos sobre a gente mesmo? Por que, que a gente fica repetindo diálogos mentais negativos sobre as situações que podem acontecer e que nunca acontecem? Vocês entendem que a gente fica criando essas situações a partir do, 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 do movimento dos nossos pensamentos. Agora eu vou contar a história de um pianista que treina em pensamento. Isso aqui é babado, gente, quem toca piano, olha, eu toco piano e quem toca piano sabe da dificuldade que é, quanto tempo que leva para aprender piano e que exige muita técnica. Mas eu vou contar a história desse cara que vocês também vão ficar de cara. Arthur Schnabel, o nome do cara. O pianista célebre em todo o mundo tomou lições apenas sete anos. Detestava exercitar-se e raramente praticava no teclado. Quando lhe perguntavam a respeito da insignificância de seus exercícios em comparação com outros pianistas, ele respondia Eu pratico em pensamento. Ai, meu Deus. C.J. Cop, da Holanda, conhecida a autoridade no ensino de piano recomenda a todos os pianistas que pratiquem em pensamento. Uma nova composição, diz ele, deve ser primeiro repassada mentalmente, deve ser memorizada e executada na imaginação, antes de pormos os, da, os dedos no teclado. Gente, vocês estão ligados nisso? O cara conseguia tocar a música, conseguia fazer uh, uh, o, o que precisava ser feito apenas ensaiando no seu pensamento. Cada página que eu passo, eu fico mais chocada. O exercício de imaginação pode melhorar os resultados no golfe. E aí, gente? Galera do esporte, vamos lá. A revista Time noticiou que o famoso Ben Hogan, quando participa de um torneio, treina mentalmente cada tacada, logo antes de dá-la. Ele executa a tacada com perfeição em pensamento. Sente o taco acertar a bola exatamente como devia e sente a si mesmo executando o follow through. Perfeito. Depois, caminha para a bola e confia no que chama de memória muscular para executar o tiro tal como imaginou. Alex Morrison, talvez o professor de golfe, é, mais conhecido em todo o mundo, criou é, até um sistema de exercício mental que melhora Notavelmente, o aproveitamento do jogador. Este senta-se numa poltrona e pratica mentalmente o que Morrison chama de sete chaves Morrison. O lado mental do golfe representa 90% do jogo, diz ele, e o lado físico, 8%, e o lado mecânico, 2%. No livro Golfe Melhor Sem Exercícios, conta Morrison é, como ensinou Lillard, a fazer 90 pela primeira vez sem se entregar a nenhum exercício real. O que vocês estão entendendo, gente? Os caras praticam golfe na cabeça deles. Fez Ler sentar-se numa poltrona em sua sala de estar e relaxar-se enquanto lhe demonstrava o swing correto. O swing é aquele movimento que o cara do golfe precisa fazer para dar a primeira tacada, né? O swing correto. É, e lhe dava explicações sobre as chaves Morrison. Lair não deveria fazer qualquer exercício real no campo do golfe, devia, em lugar disso, passar cinco minutos por dia em sua poltrona, com os músculos relaxados, vendo-se mentalmente a executar as chaves da, da maneira correta. Prossegue Morrison, contanto, contando como alguns dias depois, sem ter feito qualquer preparo físico, Lair voltou a jogar suas duplas de, co de costume e surpreendeu a todos com seus magníficos resultados. A essência do sistema Morrison é, precisamos ter um quadro mental muito nítido de coisas, da coisa certa para podermos executá-la corretamente. Morrison, graças a esse método, permitiu Paul Whiteman eh, e muitas outras celebridades melhorar de 10 até 12 pontos nas suas marcas de golfe. Vocês estão ligados, gente? Vocês estão ligados? Ah, eu estou ligada. Em artigo que escreveu há alguns anos... Johnny Bula, o famoso profissional de golfe, afirmava que muito mais importante do que a posição no golfe era ter uma imagem mental perfeitamente nítida de onde se queria que a bola fosse e o que se pretendia que ela fizesse. Muitos dos profissionais, diz Bula, têm às vezes um ou mais defeitos sérios em sua posição, contudo, sempre obtêm ótimos resultados. A teoria de Bula era que se o jogador retratar mentalmente o resultado, vir a bola, ir onde deseja que ela vá e tiver confiança para saber que ela fará aquilo que ele quer, seu subconsciente se encarregará de dirigir-lhe os músculos da maneira correta. Mesmo que você segure o taco de maneira errada e sua posição não seja correta, ainda assim seu subconsciente cuidará disso, dirigindo seus músculos e fazendo o que for necessário para confessar esses defeitos. O nosso corpo é muito inteligente. Fala sério, fala sério, gente. A gente precisa praticar isso, a gente precisa aprender a usar esse poder no nosso corpo e na nossa mente. Pelo amor de Deus! Vamos à sequência. O verdadeiro segredo da imagem mental. Homens e mulheres realmente vitoriosos em todas as épocas têm feito têm o feito uso de imagens mentais e do exercício do ensaio. Olha lá, Napoleão, por exemplo praticou militarismo em imaginação durante muitos anos antes de entrar no campo de batalha real. Webb e Morgan, no livro Aproveite Sua Vida ao Máximo, contam-nos que as notas que Napoleão fez de suas leituras durante esses anos de estudo ocupavam, depois de impressas, 400 páginas. Ele se imaginava no papel de comandante e desenhava mapas na ilha de Córsega, indicando minuciosamente onde colocaria suas defesas e fazendo todos os cálculos com precisão matemática. Chocada! Rad Hilton, o criador da famosa cadeia de hotéis, imaginava-se dirigindo um hotel muito antes que a ideia de adquirir um hotel passasse pela sua cabeça. Quando o menino, ele costumava brincar de dono de hotel. Vocês estão ligados? Hotéis Hilton, gente... É, a rede de hotéis super rica, plena, maravilhosa, então, tá aí, Conrad Hilton, já imaginava isso antes de, de, de nem sonhar que ia ser dono de hotel, por isso, gente, eu sempre falo, cara, sonhar, imaginar, imaginar que eu vou andar de fosca, imaginar que eu vou andar de Mercedes conversível, dá o mesmo trabalho, Nada contra o Fusca, adoro o Fusca, mas dá o mesmo trabalho, pensar. Então por que não pensar eu andando de Mercedes conversível? Por que não? Por que não? Disse Henrique Kaiser que todos os seus empreendimentos comerciais foram realizados em sua imaginação antes de surgirem na realidade. A nova ciência da cibernética nos esclarece por que a autoimagem produz resultados tão surpreendentes e mostra que tais resultados constituem o funcionamento normal e natural da nossa inteligência e do nosso cérebro. Ela encara o cérebro, o sistema nervoso e o sistema muscular do homem como cérebro-mecanismo altamente complexo. Uma máquina automática de busca de objetivos que dirige sua rota até um alvo ou objetivo usando para isso dados de retroalimentação, informações armazenadas e retificando automaticamente seu curso quando necessário. Como dissemos anteriormente, este novo conceito não significa que você é uma máquina, mas que seu cérebro e seu corpo funcionam como uma máquina que você opera. Então, você é o operador de uma máquina. Você é o operador de uma máquina. É você que seta os objetivos. Então, querido, querida, você está vivendo hoje os objetivos que você mesmo colocou na tua vida, ah, Débora, mas eu não coloquei objetivo nenhum. Então, tá aí. Quais são os pensamentos que você tem colocado, quais são os diálogos internos que você tem feito, que tem demonstrado para o teu mecanismo perseguidor de objetivos que aquilo é um objetivo. Esse mecanismo criador automático que há dentro de nós atua em uma só direção. Ele precisa de um alvo em que atirar. Como disse Alex Morrison, precisamos primeiramente ver com nitidez uma coisa em nosso espírito, antes de podermos executá-las. Satisfeita essa condição, o mecanismo de êxito que há em nós assume o comando e faz o que precisa ser feito. Melhor do que nós o poderíamos fazer por meio de esforço consciente ou da força de vontade. Força de vontade. Então, vocês estão entendendo? Aqui existe uma crença, né? Quando eu falo de força de vontade, que é a crença do esforço. E é bem desafiador a gente trabalhar essa, essa crença, né? Porque a gente tá na nossa criação, tá na nossa sociedade a crença do esforço, né? Como é que é? Deus ajuda quem cedo, quem cedo madruga, né? Ah, e as pessoas que dão certo são aquelas pessoas que trabalham 22 horas por dia, né? Que fazem muita coisa, que produzem. Sim, concordo. Quem não produz nada também não, né? não, não rola nada. Mas existe o que ele está mostrando aqui, um equilíbrio, né, entre o fazer e eu acreditar que o que eu faça vai me trazer, eu posso trazer saltos quânticos, né, resultados exponenciais, quando eu coloco na minha, no, no meu quadro, na minha tela mental, né, uma imagem nítida e clara daquele objetivo já acontecendo, já sendo realizado. E aí o como, que são as causas que eu vou criar, né, que são as coisas que eu vou fazer para chegar naquele objetivo, elas podem ser feitas de forma muito mais leve, sem a gente ter que usar tanto assim a questão da força de vontade, né? Em vez de tentar fazer determinada coisa por meio de uma férrea força de vontade preocupando-se continuamente e imaginando tudo que poderá sair de errado, você deve simplesmente relaxar a tensão, interromper o esforço, desenhar mentalmente o alvo desejado e deixar que seu mecanismo de êxito assuma a direção. Assim, desenhando mentalmente o objetivo visado, você se obriga a um pensamento positivo. Nem por isso você será depois poupado de esforço e trabalho. Mas seus esforços serão no sentido de conduzi-lo para frente em direção a seu objetivo. Você não se perderá em conflitos mentais que ocorrem quando você quer e tenta fazer determinada coisa, mas vê mentalmente qualquer outra coisa. Então, aqui ele está reforçando o que eu falei, né, gente? É, a gente se coloca em, em condição de crença de esforço e quer co conquistar aquele objetivo a qualquer custo, de qualquer jeito, mas a gente muitas vezes está com a mente desfocada, a gente está com a nossa mente focada em qualquer outra coisa, menos naquele objetivo. E aí a gente quer conquistar as coisas através do esforço físico. E esquece que se a gente, quer dizer, a gente não tinha esse conhecimento até agora, mas agora a sua atitude vai ser diferente, né? que se você tiver clareza mental do que você quer, tiver o desenho mental claro e nítido, o como aquilo vai acontecer vai começar a vir de forma mais leve, automática, as coisas vão, vão acontecendo. Basta ter a imagem mental clara e nítida que o como vai chegar até você. Descobrindo o seu melhor eu. Esse mesmo mecanismo criador que há em todos nós pode ajudá-lo a descobrir o seu melhor eu possível. Se você formar em sua imaginação um retrato do eu que quer ser e vir a si mesmo nesse novo papel. Essa é a condição necessária para a transformação da personalidade independente do método, do método terapêutico usado. Antes de poder modificar-se, a pessoa precisa ver a si mesma em um novo papel. Edward McGoldrick utiliza essa técnica para ajudar os alcoólatras a atravessar a ponte entre o velho e o novo eu. Todos os dias ele faz seus alunos fecharem os olhos, relaxarem o corpo tanto quanto possível e criarem um filme mental de si mesmos, tal como gostariam de ser. Eles nesse filme mental se veem a si mesmos como pessoas sobras e sensatas e apreciando a vida sem o álcool. Essa não é uma técnica utilizada essa não é a única técnica utilizada por McGoldrick, mas é um dos métodos básicos da Bridge House, Casa da Ponte, que apresenta um índice de cura de alcoólatras mais alto que o de qualquer outra instituição no país. Gente, olha que poderoso o poder de mentalização. Basta você imaginar que é sadio. Contudo... Hoje estamos apenas começando a vislumbrar o poder criador potencial que nasce da imaginação humana, e particularmente das imagens a respeito de nós mesmos. Considere-se, por exemplo, o que há de implícito na seguinte notícia publicada há um par de anos na imprensa. São Francisco. Muitos doentes mentais podem melhorar seu estado e talvez diminuir sua permanência em hospitais simplesmente imaginando que são normais segundo afirma dois psicólogos que fazem parte da administração dos ex-combatentes em Los Angeles. Os doutores Harris M. Grayson e Leonard B. Ollinger comunicaram à Associação Psicológica Americana que experimentaram a ideia com 45 doentes hospitalizados como neuróticos. Para começar, eles fizeram com os pacientes o teste usual de personalidade. A seguir, pediram-lhes que se submetessem ao teste pela segunda vez e respondessem as perguntas, como se cada um deles fosse fora do hospital uma pessoa normal e bem ajustada. Vamos lá, gente. Cabeças explodindo. 75% dos doentes apresentaram melhores resultados no segundo teste. E algumas das mudanças para melhor foram espetaculares, informaram os psicologistas. Esses pacientes para poderem responder às questões como as responderiam pessoas normais e bem ajustadas, eram obrigados a imaginar-se no papel de uma pessoa normal e bem ajustada. E foi quando, e foi o que bastou para que eles começassem a agir como e sentir-se como uma pessoa bem ajustada. Começamos pois a perceber porque o Dr. Albert Edward Wigan classificou o retrato mental que fizemos de nós mesmos como a maior força que temos dentro de nós. Vocês estão entendendo? Os caras eram neuróticos, estavam lá em tratamento, os médicos só pediram para eles que eles fizessem a visualização de si mesmo como pessoas normais e sadias. E 75% dos pacientes demonstraram uma melhora significativa. Cara, deixa eu falar um negócio. Se isso aí deu super certo. Com a galera ali neurótica. Imagina com, com o pessoal que, que não tem problemas psicológicos. A mudança que pode acontecer na vida de uma pessoa. Essa reprogramação de autoimagem. Dando sequência. Conheça a verdade sobre si mesmo. O objetivo da psicologia da autoimagem não é criar um eu postiço que seja todo poderoso, arrogante, egoísta. Essa imagem seria tão pouco apropriada e realista como uma autoimagem negativa. Nosso objetivo é descobrir o verdadeiro eu. Tanto quanto possível aproximar-se da realidade, a imagem mental que cada um faz de si mesmo. Sabem os psicologistas, todavia, que nós, em geral, nos menosprezamos. Não existe, na verdade, o que se chama de complexo de superioridade. As pessoas que parecem sofrer desse complexo sofrem, na verdade, de sentimentos de inferioridade. O eu superior deles é fictício, uma capa para ocultarem de si mesmos e dos outros seus sentimentos de inferioridade e insegurança. Profundamente enraizados. Como podemos conhecer a verdade sobre nós mesmos? Como fazemos uma avaliação verdadeira? Parece-me aqui que a psicologia precisa voltar-se para a religião. Dizem as escrituras de Deus que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos e deu-lhes o domínio que criou o homem à sua imagem. Agora... Se realmente acreditamos num Criador onisciente, todo-poderoso, cheio de amor, estamos então aptos a tirar algumas conclusões lógicas sobre aquilo que Ele, né, Deus criou, o homem. Em primeiro lugar, um Criador onisciente e todo-poderoso... Deixa eu fazer um parênteses agora, gente. Se prepara, senta na cadeira. Em primeiro lugar, um Criador onisciente e todo-poderoso... Não criaria produtos inferiores. Tal como um pintor genial não pode produzir telas de má qualidade, esse criador não destinaria sua criatura ao fracasso. Do mesmo modo que um fabricante de automóveis não incluiria propositalmente nos veículos de fábrica algumas peças que o levassem a falhar. Os fundamentalistas nos dizem que a razão de ser do homem e sua principal finalidade é glorificar a Deus, enquanto os humanistas nos afirmam que o fim princípio do homem é expressar-se plenamente. Contudo, se aceitarmos a premissa de que Deus é um criador bondoso e tem por suas criaturas o mesmo interesse que um pai tem por seus filhos, parece-me então que fundamentalistas e humanistas estão ambos dizendo a mesma coisa, que que é que traz maior glória, orgulho e satisfação ao Pai do que ver a sua prole vencer, ser bem-sucedida e expressar ao máximo suas habilidades e dons inatos. Jesus exprimiu esse mesmo pensamento quando mandou que não puséssemos a candeia debaixo da cama, mas deixássemos a nossa luz brilhar para que vosso Pai seja glorificado. Não posso crer que haja para Deus alguma glória em ver suas criaturas andarem por aí deprimidas, com semblante para baixo, temerosas de erguer a cabeça e sem ser alguém. Como disse o Dr. Leslie Wilderhead, se o retrato mental que temos de nós mesmos é o de joões ninguém derrotados e perseguidos pelo medo descartemo-nos imediatamente dessa imagem e levantemos a cabeça. Deus nos vê como homens e mulheres em quem e por meio de quem ele pode realizar a sua grande obra. Voltemos, pois, o olhar para o nosso verdadeiro eu, que nasce no momento mesmo em que acreditamos em sua existência. Precisamos reconhecer a possibilidade de mudança no eu que estamos agora em processo de vir a ser. O velho sentimento de indignidade e, e malogro deve ser afastado. É falso. E não devemos dar crédito ao que é falso. Bum! Cabeças explodindo. E aí, gente? Essa foi doída, né? Essa foi doída. O que, que ele fala, né? Poxa, se existe então esse Criador, se existe uma força superior, se existe Deus, independente da tua religião, da tua crença... Né? Se a tua crença é que existe um Deus, que existe o um universo, que existe o Criador, que existe um eu superior. Essa força superior que nos criou, sendo nosso pai, não iria nos criar para ver a gente aqui se ferrando, para ver a gente aqui na bad? Não! Né? Para as pessoas aí, para os pais, para as mães que estão ouvindo agora. O que, que você espera dos seus filhos? Que eles prosperem, que eles sejam felizes, que eles se deem bem, que eles acertem. Então, se a gente quer estar tá alinhado com Deus, a melhor coisa que a gente pode fazer para honrar a nossa vida é ser feliz, é prosperar, é dar certo. Deus não quer que a gente fique aí na bad. Vamos usar as aptidões, as habilidades, as faculdades mentais que ele nos deu para que a gente crie realidades maravilhosas na nossa vida. Vamos, agora tem um exercício para encerrar esse capítulo, gente. Mantenha em sua imaginação, firmemente e durante tempo suficiente, um retrato de si mesmo e você será atraído por ele. Represente-se a si mesmo vividamente como derrotado. Isso bastará para tornar a vitória impossível. Pinte-se a si mesmo vividamente como um vencedor e isso contribuirá enormemente para o êxito. Uma vida plena começa com um quadro mantido em sua imaginação do que você gostaria de ser ou de fazer. Sua autoimagem atual é o produto de quadros de sua imaginação, fez de você mesmo no passado. Quadros esses que, por sua vez, nasceram das interpretações e avaliações que você fez da experiência. Agora você deve usar para construir uma autoimagem adequada o mesmo método que usou antes para construir uma autoimagem não adequada. Reserve um período de 30 minutos por dia em que possa estar sozinho, sem que ninguém o perturbe. Relaxe-se e fique tão é, comodamente quanto possível. Então feche os olhos e use a sua imaginação. Muitos acham que obtêm melhores resultados imaginando-se sentados diante de uma grande tela de cinema e assistindo a um filme de si mesmos. O importante é que os quadros sejam tão vívidos e pormenorizados quanto possível. O meio de conseguir é prestar atenção a pequenos detalhes, sons e objetos do seu ambiente imaginário. Uma das minhas pacientes estava fazendo esse exercício para vencer o medo do dentista. Não obteve resultados até que começou a observar pequenos detalhes do seu quadro imaginário. O cheiro do antisséptico do consultório, o tato do couro é, nos braços da poltrona, as unhas bem cuidadas do dentista quando as mãos dele aproximavam da sua boca e etc. Detalhes do ambiente imaginado são de importância fundamental nesse exercício, porque para todos os efeitos <tos> é, está criando uma experiência prática. E se a imaginação for suficientemente vívida e pormenorizada, seu exercício imaginário no que diz respeito ao seu sistema nervoso equivale a uma experiência real. Outro ponto essencial é ter em mente que durante esses 30 minutos, você vê a si mesmo agindo e reagindo de maneira apropriada, ideal e bem-sucedida. Pouco importa como você agiu ontem. Você não precisa procurar ter fé em que agirá de maneira ideal amanhã. Seu sistema nervoso cuidará disso no devido tempo, se você continuar a fazer esse exercício. Então, veja-se a si mesmo agindo, sentindo, sendo aquilo que você deseja ser. Não diga para si mesmo, vou agir dessa maneira amanhã. E sim, vou imaginar a mim mesma agindo dessa maneira, agora durante 30 minutos, hoje. Procure imaginar como se sentiria se já fosse hoje o tipo de pessoa que deseja ser. Se você tiver sido, é, se você tiver sido acanhado e tímido, Veja-se a si mesmo caminhando entre as pessoas com desembaraço e de dignidade e sentindo-se bem por causa disso. Se tiver sido medroso e aflito em determinadas situações, imagine agindo calmamente, com confiança, com coragem e sentindo-se por causa disso confiante e expansivo. Esse exercício renova o estoque de memórias ou informações armazenadas em seu mesencéfalo e seu sistema nervoso central. Constrói uma nova imagem do seu eu. Após praticá-lo durante algum tempo, você ficará surpreso ao verificar que está agindo de maneira diferente, de maneira mais ou menos automática e espontânea, sem fazer força. E assim é que deve ser. É, você, nesse instante, não precisa tentar ou fazer algum esforço para se sentir ineficiente e agir de maneira não adequada. Suas atuais sensações e ações negativas são automáticas e espontâneas. Por causa das memórias reais e imaginárias que você até hoje forneceu ao seu mecanismo automático. Pois bem, com as experiências e pensamentos positivos, esse mecanismo também funcionará de maneira automática, tal como com os negativos.